0: Aleferos y Aleferas, bienvenidos a otro miércoles de IntraInconscientes.
1: Es un espacio que, entre risas, lágrimas, bromas, dudas, verdades, silencios, preguntas y pocas respuestas, hace una quiniela a lo desconocido. En fin, entre inconscientes. Por cierto, no olvides
2: brindar a la distancia. Estás con Natu Subieta, Lisbeth Lara y
0: Ellio Vélez. Nice. <risa> Hola, ¿qué tal, eleferos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a otro miércoles de Entre Inconscientes. Es un gusto tenerles por acá. Estás con... Lisbeth Lara, Natu y Elizabeth Reyes. Uh. <risa> y pues bueno, hoy les traemos un temazo uh -huh. que se llama Yo y la maldita culpa. ¡Híjole!
1: ¡Qué complicado! Es que, ¿qué ideas tienes?
0: <risa> todo fue idea de él no, <risa> ah no, ah, no fue mi idea no, pues, sí, no, no, no no, fue, fue no idea, me la ¿verdad? noten jamás sí.
2: hubiera querido hablar
0: de esto las que vienen los siguientes episodios sí son sí eh, son tu
2: idea ay perdón <risa> te, pases. Sí,
1: te
0: pases por
2: adelantado
1: ay. pues nos a buenazo Vamos a estar cuestionando cosas bien interesantes. Hicieron preguntas muy buenas. Uh -huh. Muchas gracias por, por participar también y por comentarnos. A nosotros nos funciona mucho, ¿no? Que la dinámica sea, no sé, más, más dinámico. Eh, Vamos a darle. Sí. Y que cada vez haya más preguntas. No saben cómo se nos Ay, Sí, esas Muchas, muchas gracias. Ya sí, muchas emociona,
0: gracias por escucharnos. Nos motiva. Sí. Es padrísimo. Ahora sí que... Escuchar que realmente está cumpliendo sí. el objetivo este espacio, ¿no? El de intrainconscientes. Sí. sí, muchas, sí. Gracias. muchas gracias. Esto
1: no sería posible sin ustedes, Alefeos. Ah. Ya sé. <risa> pues nos vamos a, a darle. darle. ¿Qué, ¿Qué quieren? ¿Quieren que comencemos con las preguntas? Porque hay bastantillas. Pues yo creo que sí, porque, porque no, no sé cómo empezar,
2: básicamente. Con sí. la culpa. Vamos a darle, pues. Es complicado, échale.
1: Por acá nos ponen. A ver. ¿El sentimiento de culpa es de uno o provocado por el otro? Yo, por favor. Es que luego dicen que empiezo con todo
2: y yo no sé dosificar. Échale, este, por favor. Yo creo que... Mmm, yo creo que pueden ser las dos. Ok. Sí. Eh, puede ser que esta culpa sea generada por otro. Para mí es como lo que proyectas es decir, algo sucede y tú proyectas que esa eh, situación se presentó por algo externo o por algo que tú eh, que tú crees okay, okay. lo voy a explicar un poquito más Ajá. cuando no te quieres hacer re muy responsable de la consecuencia que tuvo tu acto es muy fácil decir, es que eh, no, fue mi no fue mi responsabilidad. O echarle sea, la culpa lo Llegué tarde porque, o sea, había tráfico. Es que soy así porque en mi infancia. Claro. Es que yo sí quería echarle ganas, pero pues, sí, sí, sí. la luna, eh, no sé, ¿no? Sí. Este,
0: es que es... soy Géminis. Exacto, ¿no?
2: Este, es que no funciona la relación porque, pues su signo y el mío no son compatibles, ¿no? Eso es como, como tratarlo, para mí, hacia afuera. ¿okay? Uh -huh. Como proyectarlo en el otro porque es más fácil, porque no tienes que hacerte claro. responsable de. Y la otra es como esta manera también de buscar un castigo de tú solito, de decir, ay, es que este, a veces cosas que no tienes que cargar las cargas porque okay. estás buscando de alguna manera lastimarte, castigarte y meter el dedo en la llaga okay. ¿no? como de ay me dejó de hablar, seguro este algo dije que, que estuvo mal o dije algo que no debía de decir y la cargas hacia adentro como que es desde el tuyo uh -huh. yo creo que puede, por eso creo que puede ser como de los dos, como que puede ser algo de alguien más y algo... O sea, que alguien te impone esa culpa uh -huh. y que la cargues tú, que sea por completo tu responsabilidad, digamos.
0: Ok. Qué fuerte. <risa> <risa> es que sí, ahorita que lo pienso, y esa parte, ¿no?, de, del castigarnos, está súper fuerte porque... Pues, ¿cuántas veces no buscamos precisamente, no?, como castigarnos para a lo mejor detenernos de hacer diferentes cosas, pero pues la cosa ahí es híjole, ¿no? Porque somos seres tan autodestructivos. Sí, <ríe> está
1: cañón. Yo también creo que puede ser uno genera generada por el otro, ¿no? Perdón, este porque evidentemente sí hay personas que se encargan de hacer sentir culpable a medio mundo y de culparlos por su desgracia, ¿no? y, y ser eh, ofensivos y ser violentos. Pero también creo que hay una parte de nosotros muy castigadora, ¿no? esa vocecita que todo el tiempo nos está recordando constantemente el, todo lo que estamos haciendo mal, con todo lo que estamos fallando, en lo que no estamos cumpliendo, eh, en que no obedecimos, ¿no? que finalmente siempre es esa vocecita la que se encarga de, de decirte así no era, ¿no? te faltó, no fue suficiente, que te genera culpa. ¿no? Sí creo que puede ser por ambas. Lo complicado de esto es justamente cómo ya sea a partir del otro o a partir de la propia culpa se actúa, ¿no? Y por ejemplo, lo pienso de primera instancia, si alguien más se encarga de hacerte sentir culpable, también creo que tiene que ver con el tema de las expectativas, ¿no? Que en algún otro momento el podcast lo, lo, lo tocamos. Como una persona que en tanto no estás cumpliendo con sus expectativas o sus ideales, se encarga de hacerte sentir mal. Por no ser esa persona que, que, que quiere, ¿no? Y entonces tú te sientes mal por no ser lo que el otro necesita. Si sí, te la venden y tú te la compras. Exacto, ¿no? Te la bien? venden y tú te la compras. Lo que sí creo que es importante diferenciar en todo este show de la culpa es que hay una gran diferencia entre sentirte culpable y ser
0: culpable. Oh, por sí. supuesto, ¿no?
1: Porque puedes ser
2: culpable y no sentirte culpable.
1: También. Claro, sí, sí.
2: que sería maravilloso que siempre fuera así, pero generalmente es al revés. Generalmente uh -huh. te uh -huh. sientes
1: culpable aunque no lo aunque seas. Aunque no lo seas, uh -huh. no.
2: Uh -huh. hay otra. Bueno, so, también creo que para poder como, como vivir, porque vamos a vivir siempre con alguna culpa de algo, uh -huh. ya sea nuestra o de alguien más, o como nos criaron, o lo que sea. ¿Qué se hace? O sea, ¿cómo vives sin culpa?
1: No puedes. No, no hay forma de vivir sin culpa. Creo. Es una voz que te acompaña todo el tiempo hasta el día de tu muerte. Pero yo creo
2: que puedes empezar a identificarla, ¿cierto? Ah, no, sí, claro. Y ser un poquito, yo sí, creo, sí, 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 a mí, sí. pa, en, en, muy, muy, muy en mi proceso muy personal, creo que ha sido un bueno ya. Sí, la regué. Ya. ¿No? O ya, sea, las ya lo supero. Uh -huh. Me perdono un poquito, sí. porque si si yo soy de mmm, la regaste. Y estoy pudiste haber hecho, pudiste, super haber, severo. pudiste uh -huh. ajá. Super severo Pero ya, ¿no? Es así como decir, bueno, ya la claro. Que venga la consecuencia que tenga que venir. Claro. Ya. Claro. Me perdono y ya me dejo ir, porque si no también no, no estar, sí. ¿no? Duro y dale.
0: Justo ibas a decir algo a Sí, es que igual esto me lleva un poquito como a el para qué sirve la culpa, ¿no? Porque, claro. pues, está ahí por algo, ¿no? Para algo, ¿no? Es, es con el paquete de lo que significa ser un ser humano. No nos uh -huh. la podemos quitar. Yeah. Por más, no sé, sociópata que seas. Es muy interesante porque, digo, las estructuras perversas, incluso esas estructuras llegan a sentir uh -huh. cierta culpa de, forma, de otra, otra forma. forma. Uh -huh. Pero es muy interesante de que nadie, nadie se, se libra de esta parte. Es como... Uh -huh lo que platicábamos, creo que fue en el primer episodio, sobre las emociones, ¿no? También que están ahí para algo, ¿no? En ese caso, pues, estábamos hablando del miedo. Pero creo que podemos utilizar esa culpa y usarla a nuestro favor. Porque, pues, está ahí para decirnos a lo mejor, obviamente de una forma balanceada, como, híjole, puedes hacer esto de una forma mejor, porque, por supuesto, absolutamente todos somos seres en constante crecimiento, podemos ir creciendo como personas, definitivamente entonces creo que la culpa o incluso esta como vocecita que te dice siempre puedes hacerlo mejor o no está siendo suficiente puede servirte y puede ser la motivación para decir ok, voy a hacer las cosas de una forma diferente para tener resultados diferentes la cosa es que tanto permitimos que eso sea una especie de autosabotaje tormentoso y que tanto la tenemos como ajustada por
1: así decirlo que es lo suficiente para que nos permita... Construir algo diferente. Sí. Uh -huh. O sea, cuando se convierte esa voz en lugar de ser un movilizador, en algo que te atormenta, ¿no? Sí, en algo, algo que te hace sufrir en el, los latigazos constantemente. Que tiene que ver con el tema del castigo que venías
2: diciendo, uh -huh. ¿no? O sea. Cuando el volumen es muy alto en tu cabeza. Sí.
1: Y, y para qué no el castigo. Exacto. Aquí nos hacen una pregunta bien interesante. Nos dicen ¿cuál es el origen de la culpa? ¿Es una carga social para mantener el control? Uh -huh. Yo creo que sí. Y, ¿Y saben por qué creo que sí? Porque ¿cómo, ¿cómo surge la culpa? Surge la culpa a partir desde nuestra constitución como sujetos, ¿no? En, en donde nos desarrollamos con, con la familia. Ya desde ahí entre nosotros, como, como en, la, en la relación padres e hijos, están puestos ideales en los hijos, de los, de los padres para los hijos, ¿no? Hay cosas en las que tienes que cumplir como hijo. En, la, en el sistema familiar existen normas, existen reglas, en el sistema social existen normas, existen reglas, ¿no? Entonces, en, en tanto que estamos inmersos en la ley, porque tenemos que cumplir con leyes, tenemos que cumplir con normas, es lo que hablábamos antes de comenzar, ¿no? O sea, en tanto que estás, tienes interiorizada la ley en tu subjetividad como, como persona frente al mundo y frente a cómo te desarrollas en la vida... Sabes que tienes deudas. Sabes que tienes que cumplir con cosas, ¿no? Y si tantito te sales del rango de cumplimiento que se está estableciendo socialmente, entonces se genera un sentimiento de culpa. Creo que el origen viene desde ahí. A partir de que existe la sociedad, de que existe, de que existe la cultura, de que somos eh, sujetos sociales, de que estamos inmersos en eso, no podemos escapar de eso, eh, surge el sentimiento de culpa. En tanto que existe la posibilidad de no cumplir o salirte tantito de la regla establecida en casa, en la pareja, en el trabajo, en la sociedad, en lo que, en lo en que sea, en lo que ¿no?
0: Sea.
1: Ahora, ¿crees que,
2: ¿crees que la culpa hace que la sociedad
0: funcione? Uy, yo digo que sí, pero ¿a qué precio, no? O sea, un poquito como... O sea, que te mantiene como en el... Oh, es que está muy feo Híjole. porque es verlo de una forma muy reduccionista, es reducir a los seres humanos como mmm, algo peor que animales, porque es como te metes la culpa y ya con esto te portas bien, no me causas problemas y todo está en un aparente
1: orden. Exacto, el problema es cuando eso no es cuestionado, no por supuesto ¿no? porque entonces te riges bajo la culpa constantemente, pero sigue siendo un personaje. Es lo que hablábamos también en el último podcast, ¿no? O ser es un personaje que lo único que está haciendo es vivir una historia que ya está construida, que ya te vendieron y que te dijeron que así tiene que ser. Exacto. Y entonces tú vas por la vida repitiendo la historia. Pero eres un personaje, eso no te convierte en, 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 en alguien que se cuestione sobre la vida y sobre cómo quiere vivirla, ¿no? Uh -huh. Porque entonces es ahí, o sea, sí, estamos regidos y estamos dentro de las normas y las leyes, pero ¿cuáles son las tuyas? Claro.
2: Hasta
1: o que no te las cuestiones. Exacto.
2: Y hasta que no aprendas también a vivir un ratito con culpa por cuestionártelas.
1: Porque genera culpa. Exacto. Porque genera culpa cuestionarte. cuestionarte. O sea, cuestionar esas sí. normas genera culpa. Sí. No. Sí. Pero es es sentir tantita culpa por cuestionarlas o vivir un infierno, un infierno eterno, Exacto. en donde no te cuestionas, en donde no eres, en donde no existes, en donde solo repites, pero no estás. Eso me recuerda mucho, ¿vieron la de Enredados? ¿La
0: sí, enredados? sí, sí. <risa> cuando Rapunzel se, así acaba de escaparse y hay una escena muy, muy chistosa donde está así súper eufórica y luego se siente súper culpable y dice como es que soy la pareja del mundo, sí. dice pero qué bonito es el pasto, esto no es como me lo habían pintado, sí. Pero él no hice caso a mi mamá, no sé qué. Es muy, muy interesante porque creo que, pues, es eso lo que pasa, ¿no? Si te empiezas a cuestionar algo, es como ese shock de realidad, ¿no?
1: Y sí. maldita culpa. Porque es que entonces, si cuestionas, estás cuestionando las leyes de alguien más. Uh -huh. Las leyes que te dijeron que tenías que cumplir, ¿no? Y cómo es que te, estés, te estás atreviendo a cuestionarlas, ¿no? Sí. <risa> ¡Qué fuerte! Es un gran sentimiento de culpa lo que genera, porque entonces eso significa cuestionar lo que te habían dicho que era el amor, lo que te habían dicho que era el trabajo, lo que te habían dicho que significaba vivir, lo que te habían dicho que significaba el matrimonio, el estudiar, el tener una profesión, o sea, es cuestionar todo lo que te dijeron que era.
2: Y a alguien que quieres. Y a alguien que quieres. Uh -huh. O sea, es cuestionar de alguien que amas mucho, como tus padres... Claro. Es cuestionar. Claro. Si sí si es cierto. O sea, está que, que no, pero ¿y si sí si es cierto? Sí. ¿Sabes? Creo que eso es lo complicado, pero a final de cuentas, para mí, es, es poner en una balanza el vivir un ratito con esa culpa de decir, sí será, a vivir como quieren que viva.
1: A, a vivir con la otra culpa... Entonces, ¿sí? que entonces híjole. No
2: soy feliz porque, o sea, con Exacto. esta culpa que sí es interna, Exacto. que Exacto. sí es tuya, que sí te pertenece, prefiero la culpa que me impone alguien más. Uh -huh.
0: Definitivamente. ¿No?
2: Porque que... en algún momento dices, bueno. Exacto.
0: Ya.
2: <risa> bueno,
1: ya. <¿no? risa> es como. De esa te deshaces más fácil. Es como cuando dices, suena tu alarma a las 7 de la mañana para ir al gimnasio. <risa> No. Y, ¿Quién entonces, a quién pasa eso? y entonces lo piensas. Te quedas, te quedas un minuto cuestionando, híjole, de verdad lo necesito, de verdad quiero ir. Y te pones a pensar, ¿qué pasaría? Pues un día no me va a pasar nada si falto, ¿no? Pero si falto, me voy a estar sintiendo mal en la tarde, de que falté, de que no fui, de que soy una floja, de que por qué lo hice, de que ya iba muy bien constante, y entonces ahora otra vez ya falté. Puedo sentir la culpa de no ir al gimnasio, pero sentirme peor, ¿no? No. que es otro tipo de culpa. Claro, porque vas a... vas
2: a estar lastimándote más. Exacto.
1: Uh -huh. no. Entonces puedo decir, híjole, no tengo ganas, pero órale, voy a ir, porque entonces prefiero ir y no hacer lo que quiero tantito, un, un minuto que se me va a pasar después, no ya cuando llegue al gimnasio va a estar todo bien porque si no en la tarde me voy a estar cuestionando y me voy a estar lamentando y me voy a estar regañando. Porque ¿Y para que decir... te quedaste? Exacto.
2: O sea, para dormir 10 minutos más, porque ni pudiste dormir casi. <risa> y
0: sí, estás, culpa, ¿no? así estás. Debe, así. debe estar así. en el gimnasio. Entonces. Pero es horrible.
1: Es horrible porque pasa. Y pasa, eso es un ejemplo muy tonto que se me ocurre ahora, ¿no? Pero pasa en todo. Uh -huh. Y no te deja dormir, y no te deja descansar, y estás piensa y piensa y piensa en eso. Y, y
2: metiéndote el dedo allá la llaga,
1: Sí. Y creo, lastimándote horrible. Creo que, creo que esto tiene que ver mucho con la
0: parte de este tipo de culpa del que nos estamos refiriendo, a la integridad de una persona. Uh -huh. Porque sí es muy diferente justamente a la que es como impuesta. Uh -huh. Sí. Entonces, pero creo que eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, ya, ya una vez que comienzas como a... Ya una vez que te haces las dos preguntas de oro, ¿quién soy y qué es lo que quiero? Verdaderamente más allá de lo que se supone que debo ser. Pues bueno, empieza como toda esta serie de cuestionamientos y todo esto. Y siento que hay una especie como de tensión interna que te llama a ser una persona íntegra. Porque, por ejemplo, en este caso del gimnasio, pues no sé si eres una persona que en su sistema de valores valora el bienestar físico, claro. la salud, todo eso. Siento que ese tipo de culpa es como... Esa parte tuya íntegra que te dice, oye, tenemos que ser íntegros. O sea, si creemos de verdad en nuestro bienestar Excelente, físico, sí. pues órale, ¿no? Muévete, hay, hay que hacerlo. O sea, más allá de algo placentero, de un placer fugaz, de estos 10 minutos de, de sueño, ¿no? Así es. Por Así ejemplo, es. estoy pensando un poquito en, por ejemplo, en las relaciones que pueden ser LGBT. Sí. mucha esta parte, ¿no? De cómo es el closet, por ejemplo. Siempre está internamente esa culpa, ¿no? De, híjole, es que quiero compartir este tipo de experiencias con mi ser amado, pero a lo mejor no puedo porque pues, mi familia a lo mejor todavía no sabe, o es algo que se ve mal, es un tabú, lo que sea. Pero ahí está de alguna u otra forma la integridad como apretando y diciéndote qué valoras más,
1: vivir verdaderamente tu vida o... Vivirla de alguien más. Exactamente. Bajo las expectativas y las leyes y las normas que alguien más estableció.
0: Entonces creo que sí son como esas dos culpas, una culpa que es funcional, que te sirve para algo, para que seas una persona íntegra, y la otra que pues es impuesta, que te destroza, ¿no? que te inmoviliza, uh -huh.
1: ¿no? Y justo nos hacían esa pregunta, Ahí voy voy, nos preguntaban, ¿la culpa se convierte en el pretexto perfecto para no moverte? Uf, pues a veces sí. sí,
0: sí, me parece que sí. Sí, si hablamos de integridad definitivamente porque... y creo que tiene
1: que ver con lo que dices, ¿no? porque da miedo también moverse siempre da miedo moverse implica elegir y elegir implica perder y toda elección tiene una pérdida no, no hay el ganar-ganar como en algún momento lo hablábamos entonces puedes elegir por ti o puedes elegir por el deseo del otro ¿no? por lo que el otro desea, el otro quiere el otro espera, el otro necesita de ti
2: pero también vas a sentir culpa si sí. eliges así. Claro. <risa> y es que libre de la culpa. <risa> claro O sea, vas a, vas a sentir culpa, pero esta culpa más, para mí, más fuerte que es contigo. Mm. O sea, que es tú decir, tú no estás haciendo lo que quieres por cumplir con su deseo. Claro. Que para mí es una culpa más complicada. Sentirte culpable contigo, sentirte culpable los demás. Ay, es que yo, este... No sé, no pude ir porque no pasaste por mí, digo, ay... Mm. Sorry. <risa> sí, sorry. No, sí, diré, ay, qué mala onda. Ya, se me fue.
1: Claro. ¿Sabes?
2: Aunque tú puedas seguir, ¿sabes? Insistiendo, digo, bueno, ay, Uber uh -huh. <risa> Como háblale uh -huh. a, a alguien más, ¿no? Uh -huh. Pero que es, es una culpa a lo mejor cuando es externa o cuando viene del exterior, creo que es un poco más fácil manejarla. ¿no? Como poder decir, ay, bueno, ya, ¿cuánto tiempo puedes sostener, a menos que sean tus papás, cuánto <risa> tiempo puedes sostener la culpa de alguien?
1: Es que incluso con los papás eso, es, eso se convierte en algo violento, no, ¿no? o sea, ¿hasta qué punto una persona realmente puede sostener eso? Las expectativas y los ideales del otro, aunque sean de tus padres, que por supuesto se convierte en una cuestión más complicada, mucho más, mucho más complicado. no el romper y decir, pues eso es lo que tú quieres para mí, pero eso no significa que yo lo quiera, ¿no? Exacto. eso es lo que a ti te gustaría que yo fuese, pero eso no soy, ¿no? entonces, eso que dijiste se me hace súper interesante y súper padre, porque sí, o sea, es o te vas a, te vas a prefieres sentirte culpable con los demás, un ratito y decir, bueno, híjole, como que le incomodó, ¿no?, como que, que fue, fue raro el momento el encuentro, o sentirte mal contigo, culpable contigo por repetirte, no hiciste lo que querías, y no fuiste leal con uh -huh. tu palabra y con tu deseo.
0: Sí, con uh -huh. las cosas en las que de verdad crees, que creo que está... Claro, está fuertísimo, porque... Pues creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? El practicar verdaderamente una integridad, porque igual, ahorita que platicabas de lo de... O sea, toda ganancia implica una renuncia muchas de, de esas decisiones ya cuando cuestionamos literalmente la forma en la que crecemos es, órale, a ver, renuncia a todo lo que has construido, o bueno, han construido también por ti para de verdad vivir lo que quieres vivir pues es súper fuerte, ¿no? O sea, creo que sí es una pérdida
1: es que ¿sabes por qué es fuertísima. una pérdida muy fuerte? ¿no? Entonces lo pienso de esta manera porque renunciar implica renunciar a todo lo que has venido construyendo a lo largo de tu vida y darte cuenta que es una mentira <risa> y que también ha sido cómodo claro,
0: pues sí. pero darte cuenta que eso, eso es renunciar una a la comodidad
1: sí, sí claro, darte cuenta que es una mentira porque eso no es tuyo, eso no eres tú implica renunciar a lo que has construido toda una vida o sea renunciar a lo que has construido que significa para ti la vida, ¿no? que eso uh -huh. no significa, uh -huh. que es otra cosa uh -huh. ¿qué? ¿quién sabe? porque estás deconstruyéndolo,
0: construyéndolo
1: uh -huh. ¿no? <risa> pero implica renunciar a eso, y creo que es una de las renuncias, si no es que la renuncia más importante. Yo creo que sí es de la... Y dolorosa. Uh -huh. Duele. Duele mucho apostarse a sí mismo. Duele, y creo que también no es un proceso
2: como lineal. No. Uh -huh. Si no, 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 es no es así como, de bueno, sí, bueno, mejor no. <risa> o Hoy sea, sí, sí estará uh -huh. padre que lo haga. O sea, ¿qué tanto lo quiero? ¿No? ¿No? Y dices, bueno... Está bien, sí lo voy a hacer. Y luego dices, híjole, sí estoy segura, ¿no? Sí estoy segura de, de, sí. de querer apostarme. Sí, es
1: regresar Pero
0: incertidumbre. Pero creo que lo tienes que hacer.
1: Exacto, es regresar al incertidumbre. Y es triste porque hay muchas personas que realmente nos apuestan, no se apuestan, O sea, que mueren siendo un personaje. Pero creo que nunca se dan cuenta.
2: No. Porque si se hubieran dado cuenta... Sí, hay no hay manera, te... cuando
1: ya te das cuenta es que ya no hay manera de no hacerlo, ¿no? Bueno, es que sabes que ahí no estoy muy de acuerdo porque sí hay personas que, a pesar de que se dan cuenta, eligen sí, hacer, no sí. hacer nada al respecto.
2: Debe de, debe de ser extremadamente incómodo.
0: ¿Han leído el libro de la muerte de Iván Ilich? No sé cómo se llama. No. ¿no? ¿de Tolstoy? creo que sí de Tolstoy básicamente es la historia de de un este, señor ya como de la tercera edad que está justo al borde de la muerte y se empieza a hacer todo este tipo de cuestionamientos ¿no? ¿de qué hice? Este, siempre hice lo que me impusieron ¿no? Este, fui un, yo? está súper interesante porque sí es un libro así como muy fuerte ¿no? como tipo Scrooge
2: <risa> feliz navidad <risa> sí, ya
0: sí, claro <risa> Presume tu tacita. <risa> Tazas a uh -huh. eh Y pues sí, o sea, básicamente... O sea, es que siento que si sí, no hay forma... Al menos ahorita en este siglo, siempre hay algo o alguien, ya sea un libro, una película, una conversación, que conozcas a una persona que te empieza como a hacer girar estas cosas. Ya depende de la persona, ¿no? Si decide hacerse
1: güey o hacer algo, ¿no? Por lo que yo sí he tenido en consulta casos así. O sea, que me dicen, sí, mi vida es asquerosa, es horrible, es una caca y ya lo sé, pero aquí me quedo. Wow. ¿Qué haces contra eso? Bueno, muchas gracias, nos vemos la siguiente. ¿sí? ¿Qué haces? No, por, supuesto, por supuesto, son pacientes que no se sostienen, ¿no? Claro, en lo okay, absoluto. No. ¿Pero qué haces contra eso? Bueno. No sé nada. Está bien. ¿No
0: okay. Y también, ¿no? O sea, es hasta claro. que la persona esté lista. A lo mejor ya se dio cuenta, pero a lo mejor todavía no está lista
1: para... Porque honestamente, a pesar de que uno se da cuenta, al menos quienes en un proceso terapéutico analítico, cuando uno se da cuenta no es tan sencillo hacer algo al respecto. Sí, no. 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 O sea, ya te diste cuenta, órale. Chido, sales muy bien. Haces un bueno.
2: plan de qué vas a hacer, pero no lo haces. <risa> Piensas, puedo hacer no. esto y esto y esto. Pero
1: no lo haces. Y tú haste. sabes que te estás haciendo pato. ¿no? Sí. Y sabes que te estás haciendo pato, pero lo dejas pasar. Porque no es sencillo, una vez que ya diste cuenta de ciertas cosas, hacerte cargo de eso. ¿no? Que son cosas completamente no, distintas.
2: pero también si todo el tiempo te estás dando cuenta. Sí. O sea, ya no pasa de... Ahora sí, sí, sí. sí te estás dando cuenta sí. siempre. Sí, sí, sí. sí. Sin de una manera, Sin ya decir, de ya que des el paso a hacer, es otra cosa.
0: Siento sí, es que hasta el mismo cuerpo se vuelve más intolerante aguantar. Es terrible. O sea, es... <risa> Hace resistencias para
1: que aguante más, ¿no?
0: No, más bien, o sea... Al revés, de... ya no aguantas. Ajá. Algo, o sea, por ejemplo, no sé, si no te gusta estar en un tipo de situación que has vivido toda tu vida y de repente te das cuenta de eso y dices como, bueno, pues voy a aguantar tantito, ¿no? En lo que me puedo salir.
1: ¿Y cada vez más y cada vez más? y Cada, cada vez te vas aguanto también. más rápido.
0: Ajá, o sea, por ejemplo, regresas a esa situación... Y algo pasa que ya no, no puedes estar ahí, porque físicamente... Ah, ok, hay... ok,
1: ya lo, eh, lo entendí al revés. Ajá. Ajá.
0: Te da un ataque de pánico, o vomitas... Okay. Sí, o... te das cuenta que dices, ya esto no lo soporto, ya no sí, O sea, como que esto. el cuerpo dice... Ya cuando te das cuenta del mismo cuerpo, te dice, güey, basta.
2: Sí, o antes aguantabas a la persona que te caía mal, y sí, la aguantabas sí. por horas, y de repente ya lo haces consciente, y dices, no, por esto, y esto, y esto, y esto... Y ya que estás con esa persona, estás así... Ya me quiero ir de aquí. Es Ajá, que respira fuerte.
1: ¿Por qué respira? Es que el cuerpo habla, claro. Fíjense, Ajá. ahorita me hiciste recordar, no sé por qué me acordé de esto, pero en alguna ocasión de, de mi proceso analítico, una sesión muy fuerte que tuve, salí y del, afuera del consultorio me vomité. Mm. ¿No? <risa> Sales... Y, y, y yo recuerdo haber salido del consultorio, caminé unos cuantos pasos en la esquina, tómala. No dije, ya no aguanto más, tengo que sacar esto. Y me vomité toda. Y a partir de eso, esas cosas que creías poder soportar o poder tolerar un poquito más, que es justo lo que están hablando, te das cuenta que ya no, no, ya no, no te entran, pero ni tantito. Exacto, no, sí, o no. sea, nada. No. No las toleras. Te vuelves no intolerante. Así. Sí. Uh -huh.
2: Y por eso creo que es extremadamente sí. incómodo no hacer nada. Sí. O sea, por, porque, sí. bueno, en mi caso, sí, sí. o sea, se no vuelve pienso, no. extremadamente incómodo no moverte y no hacer sí. algo. Sí. ¿No? Está
1: terrible. Había no. otra pregunta de, de las mamás y los papás. Ah, sí, claro, tienes razón, está de este lado. ¿Las mamás mexicanas consideran que crían a los hijos por medio de la culpa? Mm. Súper sí al menos en México sí creo lo que platicamos. Sí, sí, no sabría o sea, decirte de otra cultura pero la cultura de la educación en México uh -huh. sí se rige a partir de la culpa y creo que hay dos formas de educar a partir de la culpa uno, haciendo sentir culpable al hijo que por aquí nos hacían una observación, donde dicen ¿qué onda con el si no te portas bien me voy a poner triste ¿no? o sea, haciéndole sentir, uh -huh. haciendo sentir mal al hijo por no cumplir con lo que le, le estás solicitando. Yo todo lo que trabajo y me esfuerzo sí. y tú sigues sacando sí, ochos sí. en la escuela. ¡Wow! Y la otra parte que es la mamá actuando con culpa uh -huh. para el hijo, ¿no? Sin tiempo, sobrecompensando. Sobrecompensando, ¿no? Y protegiendo, y dando, y sí, mijito, no te preocupes, mi amor, pobrecito, es que no puedes, que no entiendes, que no sabe. Entonces, Así que finalmente eso está que horrible. Es
0: mala madre, ¿no? Ella... Sí compensa de
2: ese. a mí se me hace extremadamente violento muy, muy o sea muy debería violento. estar en el DIF, así como sabes sí. sobreprotección igual a violencia <ríe> quítenla sí, a los niños
1: Yo, a mí siempre sí. que me dicen eso en consulta creo que se está confundiendo mucho el control con la sobreprotección por supuesto no o sea eso que para ti es sobreprotección es sobreprotección o es control no o sea hasta qué punto eso lo estás confundiendo que finalmente eso es muy violento porque no nada más haces inútil al hijo. Lo inutilizas. Pero para toda la vida. Para toda la vida. Claro. Y eso es muy Y he violento. tenido
2: personas de 50 años en terapia que siguen viviendo con sus papás y sin poder moverse sí. del lugar porque así vivieron. Uh -huh. Entonces, claro. Controlados. No, no, no se quitan los mocos ni solo ni de reversa. Claro.
0: ¿No? Sí. es bien lento es que es, o sea la culpa como chantaje triste, es muy triste la culpa como chantaje creo que es lo más violento que existe o sea porque sí siento que está muy normalizado al menos en la cultura mexicana el no sé esta como dinámica de cualquier relación humana que es como a base de responsabilizarse de los sentimientos de la otra persona entonces todo lo que te van enseñando es que tienes que actuar de cierta forma o comportarte de cierta forma para no incomodar a la otra persona, y es horrible porque, oh, o sea, ¿qué tanto es esta parte, no?, integridad antes que diplomacia, nos enseñan a ser diplomáticos, ¿no?, a más no poder, a no, es que saluda, estar... exacto, da beso, abraza, ¿no?, es como, abraza, y si no lo haces, ya es, uy, no, ¿cómo crees? No? Es una persona payasa o oh. estar muy mal educados los niños. Exacto. Sí,
2: a mí sí. O sea, a mí sí era llegar a un lugar y tener que saludar a las 60 personas que había. De beso. Mm. De beso, uno por uno.
0: Sí. O sea, y mi mamá
2: estaba así, pidiéndonos a mi hermano y a mí que fuéramos a saludar, o sea, eso sí. Porque un niño bien educado cae en cualquier lado, es la frase. La frase familiar, ¿no? Y entonces te amo, mamá. Pero, pero sabes que fue así. Este, entonces, sí, o sea, no no, no lo veo mal, porque bueno, igual así lo viví, pero sí era como. Eh, ya te quieres ir a jugar porque tienes cinco años y estás viendo que todos están jugando uh -huh. y estás así. Ya al tío que te pele para poder saludarlo y no poder saludarlo porque hay que. Sí, claro. Sí.
0: Esperemos que el COVID ya nos permita decir nada más: ¡Hola! <risa> y ya que se quede
1: así, por favor. Esto es muy triste. Es un recurso padrísimo, no, al menos sí. para los que nos molestan. <risa> sí, es como. ¿qué pero sí creo que es gravísimo el tema de la educación en México a partir de la culpa. No únicamente porque creo que actuar como mamá o como cualquier persona, como mamá, papá, hijo, hermano, esposo, esposa, o sea, actuar a partir de la culpa no es otra cosa más que estar comiendo enor cucharadas enormes de caca. Guacada, sí. O sea, actuar a partir de esa vocecita que te dice, no, debes, tienes, mira qué mala eres, tienes que cumplir con el otro, cómo eres así, es estar comiendo así cucharadas enormes de caca. A, actuar a partir de la culpa. Por supuesto. Y que también no sabes y, y, y no te pones a, a pensar, eh, dirigiéndonos un poquito al sistema familiar, en la relación madres, eh, madres padres, hijos, que tanto daño le puedes acuasionar al hijo, ¿no? Hasta hasta tal, hasta tal grado de hacerlo un, un bebote, por siempre y de por vida. ¿No? Entonces sí, sí creo. Bueno, al menos yo sí estoy de acuerdo que las madres mexicanas educan así, a partir de sentir... O, o, o esto que escucho mucho, por ejemplo, a veces cuando yo doy talleres para padres, que dicen es que me siento muy mal de no poder darle todo lo que, mm. lo que yo quisiera... Y entonces, lo que yo no tuve. Exacto. Darle todo lo que yo no tuve no y cubrir esos espacios, cubrir esos vacíos. Y entonces actúan así, sin siquiera preguntarse ellas, ¿cómo quieren ser madres? Claro. ¿Desde qué lugar de la madre ellas quieren actuar? ¿Desde qué lugar también se sienten más cómodas, se sienten más libres? no O sea, cuestionar, que era lo que hablábamos hace unos sí. minutos. Cuestionar todo lo que implica relacionarte con el otro y con el mundo. Sí,
0: o para qué, de entrada, ser madres.
2: Creo que, creo que ahora, sobre todo en el tema de papás y de mamás, eh, como que se culpan mucho por no poder pasar tiempo o estar todas las tardes con sus hijos. Por porque trabajar. tienen que trabajar. Uh -huh. Pero lo compensan de una manera que también es dañina para, para el hijo. O sea, uh -huh. y que también puede ser violenta, ¿no? Entonces, creo que son ideas que sí nos ha metido mucho... A lo mejor la sociedad, el cómo crecimos, el, la mujer tiene que estar este en casa con, en los, casa, hijos. con los hijos y dedicándose a ellos y, y que ya vivimos en un mundo en el que no te da para eso y que la vida no te da para estar en tu casa haciendo de comer y atendiendo a tus hijos. No, por supuesto que ¿no? no. Entonces, creo que si no lo cuestionas y si no dices, bueno, tengo que trabajar, no hay más, ¿no? Eh, pero le puedo dar cinco minutos, pero esos cinco minutos van a ser súper para él, o para mi hijo, para mi hija, pues yo lo veo preferible a que estés toda una tarde con tu hijo gritándote y tú, ajá, pues ya voy, ¿sabes? ¿No? Que les des un poquito más de calidad, pero volvemos a lo mismo, tiene que ver con la culpa que cada quien tiene y bajo esa culpa va a educar.
0: Entonces, es que está cañón porque la relación no está siendo construida a partir de dos esencias o de dos personas, sino está construida en cimientos de culpa, entonces pues qué clase de relación es esa, ¿no? Exactamente. O sea... y qué culpa
2: que puede ser que alguien te haya metido, exacto, la abuelita del niño diciendo, es que te vas a ir a trabajar sí. y vas a dejar a tu hijo, por". Sí. Sí. ya sé.
0: pues si te portas mal, tu angelito de la guarda se va a ir o sea, le decía la abuela de mi papá, mi papá ¿Ah, sí? sí. qué angustiante para el niño sí. creían en el
2: angelito de la guarda pues sí era angustiante, si no creía decía sí. bueno,
0: qué bueno andan sí, sí está cañón
2: o esta época, ¿no? de Santa te está viendo ah, pórtate bien,
0: qué horror ya sé, no es te va a traer bien. ningún regalo sí.
2: los reyes magos están viendo, que no quieres brócoli
1: sí. está cañón Así. acá nos preguntan ¿cómo la reconozco? supongo que se, se refiere a cómo reconocer la, la culpa. culpa
2: pues que, creo que es esa vocecita que te va a decir que no estás haciendo lo suficiente
1: yo sabes cómo lo imagino muchas veces en la escuela al menos a quienes estudiamos psicología nos enseñan esa vocecita que es el diablo y el no, okay. <risa> sí. ¿No? que desde mi lectura y desde mi experiencia teórica no es, son dos voces, es la misma voz, uh -huh. les voy a decir por qué es cuando llega, termina la jornada laboral de toda la semana ¿no? llega el fin de semana y dices oh, pues, una chela no me caería nada mal y entonces esa voz te dice sí, anímate, te la mereces ya tomaste, ya trabajaste perdón, toda la semana, necesitas descansar, te mereces una cervecita aquí, ¿por qué no? con los cuates Ah, claro, claro, tienes razón. Entonces te tomas la chela y después te dice esa misma voz, pues la segunda ya estás aquí. Ya, tres y nos vamos. Y entonces eso se convierte en una pedota. Y al otro día es esa misma voz la que te dice, ¿cómo es posible que hiciste lo que hiciste? debería de darte vergüenza ya te acabaste toda tu quincena no es posible eres una vergüenza para la familia y entonces escuchas la voz de tu mamá regañándote la voz de tu papá regañándote y la voz de los abuelos diciéndote que no que finalmente esa vocecita se constituye por todas estas partes no por todas estas partes que te rodeaban desde tu constitución desde chiquitito no entonces me parece que no es tan difícil re reconocerla porque te acompaña todo el tiempo, ¿no? O sea, esa vocecita que tenemos interiorizada te acompaña todos los días. Sí, en todo momento.
0: Por supuesto.
1: ¿No? Y tienes que saber qué es la voz que te invita, te incita y te castiga. Es la que te dice, sí, échale, pero también la que te dice, ¿por qué lo hiciste? No fue suficiente, no fue así. O no lo hiciste lo suficientemente bien. Sí lo hiciste, pero no cumpliste con lo que debiste de haber cumplido. ¿Me explico? Entonces, está cañón. Era lo que hablamos hace rato. Está cañón cuando le escuchas. O sea, le escuchas y le haces caso. ¿no? Y entonces la mayoría de las decisiones que tomas a lo largo de tu vida son a partir de eso. De culpa.
0: Claro. Creo que... Sí se puede reconocer justamente entre cuál es propia y cuál es impuesta, definitivamente. Mm. O sea, creo que... Claro. Es justamente, ¿no? Aventándose ese chapuzón, esas dos preguntas de oro, quién soy y qué es lo que quiero. Y ya como ir justamente revisando, ¿no? Que si te checas que no te checa y... Um... Pues ir decidiendo, ¿no? Qué si sí quieres y qué no quieres Claro, al final de cuentas ¿Tú qué tanto piensas?
2: Yo es que estoy pensando que a lo mejor Es fácil reconocerla Cuando te has cuestionado A ver Claro, si no lo has hecho Si no lo has hecho Es dificilísimo No, claro que no Porque es la misma Pero, o sea es que es tu voz, o sea, no es como que, 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 que hay un ventríloco aquí y que hay mil voces, sino que sí. si no te has cuestionado las cosas y si no has puesto como en tela de juicio el que esta taza es de un reno y, y tú has creído por completo que es un reno y no has dicho, si ¿Sí será un reno o es como un oso extraño? Este, difícilmente creo que la puedes reconocer, uh -huh. o sea, no... Me parece interesante la pregunta porque creo que a lo mejor lo vemos como que es fácil reconocerla porque hemos pasado por un proceso, uh -huh. porque hemos estado en terapia, porque nos hemos cuestionado y, y, y muy probablemente eh, hemos tirado todo lo que creíamos sí. para empezar a reconstruir y decir, bueno, esto sí me quedó, esto, esto no es claro. me lo quedó, Muchas gracias, te lo regreso con amor y quédatelo, uh -huh. a quien sea que te lo haya dicho o que te lo haya impuesto. Sí. Pero si no has pasado por este proceso, muy probablemente no sea tan fácil reconocerla.
1: No, sin duda, tienes razón. Me parece que es bien importante la acotación que haces, porque en tanto que no... Si no hay un proceso de cuestionamiento a priori, uh -huh. sí, no hay no que... nada, ¿no? O sea y entonces son estas personas que todo el tiempo ni siquiera se dan cuenta y siguen actuando y siguen viviendo, pero en realidad no existe la experiencia de la felicidad, ¿no? la de la plenitud, de sentirse tranquilos, de sentirse en paz consigo mismo, con lo que eres, con saber que te estás apapachando, que te cuidas, que te consientes,
2: uy, ¿verdad?
1: Creo que, creo que sí, creo que si no has cuestionado, tienes razón, no hay posibilidad, no es tan sencillo, sino es que no se dan cuenta de que, uh -huh. de que lo que te está hablando y lo que te está rigiendo es la culpa. Sí, sí creo que no. Creo que creo que te torturas
2: solito, sin darte cuenta que, que muy probablemente no sea algo que tú crees, que no sea algo tuyo, que, que a lo mejor es una culpa impuesta por alguien más.
0: Claro. Sí, sí me acuerdo mucho que. Eh, mi papá es mucho de la idea de que, no, sí, la religión este, vino a controlar este, a la gente y todo eso. O, por ejemplo, también lo que se dice mucho en los libros de historia, ¿no? Como el, no, es que vinieron los españoles a, a ponernos un alto porque éramos bien violentos, ¿no? Los aztecas. cuando Pues no necesariamente. O sea, si, si nos ponemos a ver desde esa parte social e histórica, fue algo muy violento. Porque es venir a imponer algo completamente diferente. Entonces, claro. también es mucho cómo nos vendieron eso, ¿no? Sí. Entonces, era justo como una de las preguntas de hace ratito, que si es que de verdad sirve como para controlar a la, a la población. Sí, pero creo que es algo muy poco ético, ¿no? Claro. O sea, lo claro. Claro que pasaba en el oscurantismo también, sí. esta parte Claro. De... De la quema de las brujas, este matar a todos simplemente porque se salían tantito de la norma.
1: Claro, de las ideas religiosas que se tenían en ese momento, por supuesto. Pero creo que
2: históricamente así nos hemos, eh, así hemos crecido, la humanidad en general. ¿No? Porque entonces, a la religión, yo no sé, no, En la religión que que tengas, pues debe de haber, no puedo hablar de otra más que de la mía. ¿no? Y de, en la que crecí Que es decir, bueno, pues igual Y yo ya tengo que pagar una culpa De alguien más, o sea, ya traigo Cargando la culpa de Adán y Eva ¿No? Que yo no sé por qué Pero
1: pues ya la sí. vengo sí. cargando la sí ¿No? Tecando, pues ya ¿no? me la
2: notaron Entonces, creo que Desde ahí, nosotros ya nacemos Como con este Pues sí, como Con un sello que necesitamos Nacer Con culpa para que, aunque se escuche manipulador, horrible y violento, nosotros podamos ir por el camino que el que nos dijo que teníamos esa culpa nos quiere imponer. Así es. Uh -huh. ¿No? El camino correcto. El camino correcto para esa persona, no para mí, no, no para, para ti, eso. para esa persona que dijo que, sí. uh -huh, que ya la traemos. Es como del, ya la traes.
0: Ver, Exacto. A ver, a ver, a ver. Es la peor falta de respeto, la ¿no? <risa> verdad. Eso sí es una falta de respeto. Pues sí, me
2: parece la a, la, a la individualidad, ¿no? Exacto. sí claro. a la decisión propia, pero...
0: Algo que siempre este, comento en los lives de pulsión de Ti, si, siempre sale, es como los, los criterios de la normalidad, ¿no? En la parte de cómo poder diferenciar si algo se considera ya patológico o no. Y bueno, el primero es este, que no te pongas en riesgo a ti mismo que no pongas en riesgo a otras personas, eh, el nivel de sufrimiento, que tanto de verdad es algo que te, te lastima, la funcionalidad, que creo que también es bastante cuestionable, ¿no? Porque funcionar de acuerdo a quién, ¿no? Lo que espera la sociedad, Ajá. o sea, el trabajar, el brindarle algo a la comunidad, yo qué sé. Y, pues bueno, la parte ya como estadística, ¿no? Que no te salgas de, de la campanita de Gauss. Pero creo que los primeros dos son los más importantes, ¿no? O sea, ya también poniendo en contexto nuestros derechos humanos, es como, ¿por qué no nos enseñan esa parte para verdaderamente tener una apertura pues más completa, ¿no? A, a los diferentes estilos
1: de vida que, pues, que existen. Es que mira, ahorita que estás diciendo eso, creo que es de, de gran relevancia que desde el lugar del padre, de la madre, se le acompaña al hijo... No imponiendo una idea una ley, sino más bien invitándola a que él construya sus propias ideas. Uh -huh. A partir de las que ya observa, a partir de las que ya tiene, de los acercamientos que ya tiene, ¿no? Que finalmente las primeras relaciones son las relaciones objetales. Uh -huh. Entonces, eh, algo que al menos yo no escucho, no veo que suceda en la cultura mexicana, es que existe la posibilidad de educar con el cuestionamiento, uh -huh. ¿no? de invitar al hijo a que se cuestione, a que se pregunte sobre su existencia, sobre lo que le gusta, sobre lo que le apasiona, que le llama la atención, que le duele, qué le molesta, eh, que, que le emociona. O sea, no hay eso. eso es y me parece razón. lógico. Claro, porque
2: entonces en algún momento mi hijo me va a cuestionar a mí. Y si yo no no, no eh, ¿sabes? ¿Qué le voy a decir? Era, no, mejor le digo que no lo haga y punto.
1: Era justo lo que, lo que hablaba en yo. En Yo ayer con, exacto, lo que yo hablaba ayer con Andrés en, en, la, en el live de voz a voz, en donde hablábamos sobre el tema de la violencia, ¿no? Que me parece completamente violento que el padre se ponga como dictador, como aquí se hace lo que yo estoy diciendo porque es lo que yo digo y lo que yo creo, pero yo no lo hago. No, o sea, yo dicto las leyes y las normas, pero yo estoy por fuera de las leyes y de las normas, ¿no? Eso lo convierte no en un padre, lo convierte en un dictador, que por supuesto que en cada sistema familiar, en cada sistema social hay normas y reglas como lo que veníamos hablando, pero que todos estemos inmersos en ellas, ¿no? Pero si entonces el padre dice, sí, ti yo no me cuestiono. No se está acompañando, se está dictando. Pero no, no, no ni siquiera podría existir. No. Porque pues sí, sí, si que tú que te cuestionas, conviene. vas
2: a decir, oye, pa, ¿por qué tú estás queriendo que haga esto y esto? Y el papá va a decir, no sé, porque mi papá me dijo. Sí. No, no le puedo contestar <risa> eso. Le voy a decir, no, 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 no soy tu papá. Sí, okay, no sí, me cuestiones. Que claro. Conviene, ¿Sí entiendes? ¿no? O
0: sea,
2: Por eso no se puede dar, porque tristemente, la gente es padre antes, de conocerse, antes de estar en un proceso, antes de, de
1: resolverse, sí. están siendo papás. Fíjate, me hiciste recordar algo que escuché alguna vez en la consulta. Así de fuerte, ¿eh? Ya quiero tener un hijo para ser papá. ¡Wow! Oh. Solo para eso. <risa> ¿Qué significa? No? ya Exacto. Ya quiero tener un hijo para ser papá. O sea, quiero esto porque esto me va a dar la posibilidad de ser de, de, de festejar un día al año. Exacto. ¿no? O sea, es como, pues, ya quiero tener una planta, dos plantas para vender plantas. ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema de cuestionarse y decir, quiero ser papá, pero ¿por qué quiero ser padre? ¿Qué implica ser padre? Implica uh -huh. el acompañar, el escuchar, el educar, el equivocarse, ¿no? El asumir que se equivoca. O sea, que tiene que ver con un show de cosas. Sí. <risa> no. No. <risa> Por acá nos preguntan, ¿por qué está tan normalizado el culparnos por poner límites o sentir que causamos un daño al hacerlo? Uf.
0: Creo que se relaciona, porque uh -huh. definitivamente es, es ir en contra de... Es que es incomodar, al final de cuentas creo que la gente no está acostumbrada a ver la parte incómoda como algo pues que puede traer algo positivo, o sea, se ve como algo que se tiene que evitar a toda costa, entonces, sí, y bueno, también hablando de esta parte, ¿no?, de la cultura mexicana, que es diplomacia antes que la integridad, ¿no?, sí. entonces, no, no, es que ¿cómo crees que vas a causar, este, no sé, malestar a, a otra persona o lo que sea? Y es como un ciclo vicioso, definitivamente. Sí. Creo que también en México
2: estamos muy acostumbrados a ser todo para el otro. Uh -huh. O sea, ser muy su ser su casa. Visuales. Este, ay, pasa usted primero. ¿No? Y entonces cuando tú tienes un gramo de egoísmo y dices, "No, yo no quiero." Estás súper mal visto. Por eso, por eso. ¿No? Porque estás viendo por ti. Sí. ¿Qué clase de monstruos? eres que ves por ti es incluso, y no por el de enfrente
1: es como cuando estamos estamos acostumbrados a ir a un restaurante y que te sirvan no que te limpien la mesa que te recojan y puta si tantito el mesero fue grosero fue indiferente es la peor aberración que pudo haber cometido porque estamos muy acostumbrados en México así a ser serviles no ofrecer a dar que en otros países por ejemplo no se ve en otros países tú ya, tú llegas pides tu comida la compras la recoges y te retiras no o eh, pides comida compras y tú te levantas por tu plato tú dejas tu plato no que en otros países no se ve eso pero no es aquí en México sí estamos muy acostumbrados a ofrecernos no ofrecernos al otro
0: yo creo que no tiene nada de malo siempre y cuando sea algo que verdaderamente quieres hacer porque claro obviamente no con todos y que te nazca exacto no que lo
2: hagas porque así lo viste en tu casa
0: exacto que
2: lo hagas porque digas
0: quiero sí. ofrecer sí, esto a esta
2: pues y pero sí, mi familia es súper servicial. O sea, mi familia es como que llegas y, ¿qué te sirvo? ¿Qué te doy? ¿Qué te hago? ¿Qué te.? ¿No? Y así crecí. Y de repente me dije, pero yo, o sea, sí quiero servirle a mis primos de comer, ¿no? A no, mis primos no. no. La neta no. A mis primos no, ¿no? Ajá. A lo mejor a mi pareja, otra cosa, ¿no? Ajá. Sí. Pero que cuando tú quieras hacerlo, lo hagas, no lo veo. Sí. No lo veo mal en ningún momento. Pero el punto es que nos sentimos culpables o yo a lo mejor en algún momento decía ¡Ay, qué mala onda! No le estoy quitando el plato que ya acabo de comer. Y, y, ¿Sabes? Sí. Pero, pues no, también lo puede quitar él o ella. O, ¿No? O sea, sí. te sientes culpable por una idea y una... Y a lo mejor ni siquiera me dijeron ¡Tienes que hacer! Sí. Sino que lo vi tanto en mi casa... Que es como que alguien acaba el plato y yo... ¿Pom, plato? ¿Pom? ¿No? Es que está
0: peor que sean tan implícitos, ¿no? O sea, porque son cosas que no se hablan, pero están ahí. Claro. Y es como... Uh, es terrible, porque son las más difíciles de, de cuestionar, precisamente porque no se... No te das cuenta. Exacto, y no se Ajá. hablan al respecto. creo las
2: haces Hay algo inercia. que
0: me gusta mucho, que creo que se, se llama conciencia de contacto, que es justamente, ¿no? O sea, con quién es... Es tener esa conciencia de con quiénes sí quieres tener un contacto. Claro. Entonces mucho de eso es, pues igual la parte servicial, ¿no? y Es como, pues te quiero ofrecer esto, ¿no? Pero ¿por qué te lo quiero ofrecer? no sí. Creo que no tiene absolutamente... No sé por qué está tan mal visto que, por ejemplo, tachan a las otras culturas como, es que son súper fríos. Es sí, como... claro. Es como... no necesariamente. <risa> Solo no, no no les enseñan a, a... A darse. Exacto, a pisar. Es que ni siquiera es tanto darse, es como pisarse para que el otro pueda pasar. No es no hay necesidad de que nadie se pise, la verdad. Pues es algo muy. Cool, y nos hacen
1: acá algunas otras preguntas que me parecen muy relacionadas. y si quieren, se las leo y, y al final comentamos algo. Vale. Ah, en general, los papás inculcando culpa a los niños por no ser lo que ellos esperan. Justo. ¿no? Lo que veníamos hablando, creo que alrededor de todo el podcast. Este podcast se volvió el de, de hijos como medicina <ríe> existencial. Es sí, ¿sí es una cosa, lamentablemente, es muy triste pero todo se genera desde el sistema familiar, sí. desde ahí, ¿no? desde que estamos inmersos en la sociedad y estamos inmersos en un sistema familiar, que nos forma. Ahora, no se trata de culpar a los padres, claro, ¿no? Claro, ¿No? Claro. sino justamente de que esto surja como una posibilidad de cuestionamiento de cómo se están haciendo las cosas y cómo queremos hacer las cosas, ¿no? uh -huh. porque esa sería la gran diferencia de cuestionarnos ¿Cómo las llevamos haciendo y cómo me gustaría ser padre? ¿no? ¿Cómo me gustaría ser madre? ¿Cómo me gustaría también ser hijo? En tanto que no existe una forma correcta de serlo, ¿no? O sea, muchas veces te preguntan, a veces los papás en la consulta, es que ¿cómo hago para no lastimar a mi hijo? ¿Cómo le hago para no dañarlo? Y entonces uno pues tiene que contestar, es que no hay forma de no hacerlo. Lo ¿no? vas a hacer. Porque si lo amas mucho, lo afectas. Si lo amas poco, lo afectas si lo consientes mucho, lo afectas, si no lo consientes, lo afectas, uh -huh. si le pones mucha atención, lo afectas, si lo ignoras, lo afectas, o sea, hagas lo que hagas, lo vas a afectar, ¿no?, porque el, el, el afectar a alguien tiene que ver con el afecto, con darle afecto al otro, entonces, uh -huh. lo afectas, ¿no?, es necesario afectarlo incluso porque es la forma en la que se acompaña a alguien, pero si todo el tiempo estás actuando a partir de la culpa, y de sentirte mal, porque lo vas a hacer, porque si no hiciste, si lo hiciste mal, si lo hiciste bien, eso se convierte en una relación tormentosa y violenta como la que hablábamos, ¿no? Otro tipo, otro tipo de culpa, ¿de dónde viene la necesidad de que siempre haya un algo o alguien culpable?
0: La que, la que hablabas. por lo que
1: yo decía, ¿no? Que es mucho más fácil, claro, Ay no, mira, esto es tuyo. Ahí te lo dejo. Sí. Ahí te
2: lo dejo. Es eso.
1: Haz, con, haz con mi caca. Lo, que, puedas. lo que tú puedas sí. hacer. Sí. ¿no? sí. Nos. Sobre todo de lo que nos pasa. E incluso si no lo hay, nos inventamos o nos culpamos a nosotros mismos en el peor de los casos. En el peor de los casos. Buscando castigo. Así es. Una necesidad
2: humana muy extraña de castigarse, de castigarse.
1: pero así vivimos todos castigándonos uh -huh. fíjate que eso me hace pensar en una cosa porque pensar en que vivimos sin culpa no hay forma uh -huh. vivir sin castigo no hay forma vivir sin dolor no hay forma vivir sin sufrimiento pues no hay forma o sea creo que de lo que sí hay forma de vivir o oh, o lo que sí existe como una posibilidad de existencia, es hacerlo menos doloroso uh -huh. sí, o hacer algo con eso es hacer algo con eso, exacto para hacer, hacer la vida menos dolorosa si ya lo es si ya es cansada, si ya es pesada si ya es difícil, ¿cómo poder hacerlo lo menos? ¿No?
0: bendito arte para eso está <risa> transformar todo lo bello, no, todo lo esto en bello, justamente, pero es que creo que es eso, o sea, al final de cuentas es regresar a cuestionarse, hacerse las preguntas de oro y decidir, ok, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Que creo que es justamente la diferencia entre la necesidad de buscar a un culpable, porque es más fácil justamente, ¿no? como nada más culpar y culpar y culpar, pero lo, la diferencia y lo que hace el cambio y es decidir, ok, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Es como lo que dice víctor franco que responsabilidad y libertad son sinónimos uh -huh. porque yo una vez que o sea, porque no hay forma es, es un poquito lo que platicábamos la vez pasada de felices para siempre el asumir que no existe te da la posibilidad de tú hacer algo con, con todo eso o sea, te da como las herramientas y por ende la libertad de decidir qué quiero construir en mi vida entonces pues sí, sinónimos responsabili responsabilidad y libertad Definitivamente.
2: Yo como lo veo es trabajándolo de tal manera que lo puedas cachar. Mm. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ya que vas a seguir viviendo con dolor y con culpa y con castigo sobre todo. Decir, ah, espera, me estoy castigando. Un poco. Esto ya, basta. Bájale tres rayitas. ¿No? Y si siento culpa por, ok, ¿cómo me muevo con esto? ¿Cómo lo hago? ser esta energía como este alimento para que yo pueda moverme.
1: Y que si se dan cuenta, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? A mí me gustaría cerrar diciendo que no podemos vivir esperando a que los demás cambien.
0: Por supuesto.
2: No, claro que no. Sí puedes.
0: Pero, ajá, ahí si quieres. O sea, literal lo puedes hacer. <risa>
2: saludable, no lo creo, ¿no? <risa>
1: no puede ser, es tiene que, que, que ser me atrevería vida. a decir que no se puede porque quien lo haga no es vida no, no sí, es vida, no. es otra cosa respira, pero, pero vida no uh -huh. como ven
2: creo sí. que sí, creo que es algo que tú tienes que, que asumir como tuyo, como tu responsabilidad y como decir, bueno pues, ahora qué hago con todo esto
1: no? hagámonos cargo aleferos ¿Cómo ven? dejamos acá ah, sí, ¿sí? yo creo que sí Oh, una hora, fue Una, una hora,
0: hoy claro. una hora. Cada
2: vez nos extendemos más. No, ya, perdónenme. <risa> sí, vamos a que... tener límites en algún momento. <risa> esperemos.
0: Pues nada, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a otro miércoles de Entre Inconscientes. Este disfruten y esperemos que se vayan con una buena dosis de angustia. <risa> <risa> no mucha, pero y ya saben a, acomodar esa culpa y utilizarla a su favor. Y, pues gracias. nada, que tengan un, un lindo día, noche, lo que sea que estén haciendo mientras nos escuchen. Y muchas gracias.
2: Muchas gracias, linda semanita.
0: Que estén Bye. bien. Bye.